ചരിത്രത്തിൽ ചില ഏടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് യാദർശികമായ ചില സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അതായത് സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം അമേരിക്കയിലെ ആർക്കൻസ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിറ്റിൽ റോക്ക് എന്ന സിറ്റിയിലെ സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന സ്കൂളിലേക്ക് പതിനഞ്ചിനും പതിനേഴിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒൻപത് ടീനേജ് കുട്ടികൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ കടന്നു വരികയാണ് ഈ ഒൻപത് പേരിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ആറ് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി ആർക്കൻസ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആർക്കൻസ നാഷണൽ ഗാർഡ് സ്കൂളിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ അൻപത് സ്റ്റേറ്റുകളിലും സ്റ്റേറ്റ് ബേസ്ഡ് മിലിറ്ററി റിസർവുകളുണ്ട് ഇവരെയാണ് നാഷണൽ ഗാർഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യം എന്തിനായിരിക്കും ഈ വെറും പതിനഞ്ചിനും പതിനാറിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഈ ഒൻപത് കുട്ടികളെ തടയാൻ ഇത്ര വലിയ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളുമൊക്കെയായി പട്ടാളക്കാർ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് പോലുമല്ല പട്ടാളമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആ ഒൻപത് കുട്ടികളും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒൻപത് പേരിൽ എട്ട് പേർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാറിലും ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നും ആണ് അന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നത് ഈ നടന്നു വന്ന കുട്ടിയുടെ പേര് എലിസബത്ത് എക്ഫോർഡ് എന്നായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി അവരുടെ പേര് എടുത്തു പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഇവർ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനും അവരെ തടയാനുമായി വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടവും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ആക്രോശിക്കുകയും വംശീയമായി അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചില ആളുകൾ വധഭീഷണി വരെ മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന എലിസബത്ത് എക്ഫോർഡിൻ്റെ പിറകെ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം പാഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ വളരെ കാമായിട്ട് ബുക്കുകളും കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടന്നു വരുന്ന എലിസബത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ പിന്നീട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്ര ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂൾ ഒരു വൈറ്റ്സ് ഓൺലി സ്കൂൾ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് വൈറ്റ്സ് ഓൺലി സ്കൂൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്ര വലിയ പ്രോഗ്രസീവായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ലോക നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിൽ വെറും അറുപത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അതായത് എൻ്റെയൊക്കെ പേരൻസിൻ്റെ ജനറേഷനിൽ തന്നെ വൈറ്റ് സോൺലി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോൺലി സ്കൂളുകളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം അതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ അവസാനിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കാലത്ത് അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയതോടെ അതൊക്കെ അവസാനിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂളുകൾ മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ടോയ്ലറ്റുകൾ പാർക്കുകൾ ടെലഫോൺ ബൂത്തുകൾ ലൈബ്രറികൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പബ്ലിക് ബസ്സുകളിലെ സീറ്റുകൾ എന്ന് വേണ്ട പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജസ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് വെയ്റ്റിംഗ് റൂംസ് എന്ന് വേണ്ട പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഫോർ കളേഡ് ഓൺലി കളേഡ് എൻട്രൻസ് എന്ന സൈൻ ബോർഡുകൾ സാധാരണമായിരുന്നു കളേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ എന്നാൽ പൊതുവെ വൈറ്റ് സ്കിൻ ഇല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുന്നേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയല്ലോ അതിനുശേഷം കറുത്ത വർഗക്കാരെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായില്ലേ എന്നൊരു ന്യായമായ ചോദ്യം ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നേക്
അത് ശരിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ജാനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ഒരു അമെൻമെൻ്റ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ മണ്ണിൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോളം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ലേവറി നിർത്തലാക്കി അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച എമാൻസിപ്പേഷൻ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിക്ലറേഷനിൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി ദാറ്റ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഹെൽഡ് ആസ് സ്ലേവ്സ് ആർ ഹെൻസ് ഫോർവേഡ് ഷാൽ ബി ഫ്രീ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അമേരിക്കയുടെ പതിനാറാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുമ്പോൾ എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ലേവർക്ക് എതിരായി സംസാരിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സ്ലേവറി അബോളിഷ് ചെയ്യണമെന്നൊരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ സ്ലേവ്സിനെ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള തങ്ങളുടെ അധികാരം എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ലേവറി അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് എതിരെ മുന്നോട്ട് വന്നു കോൺഫെഡറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവസാനം നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫുൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദി കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് വാർ എവർ ഫോർട്ട് ഓൺ അമേരിക്കൻ സോയിൽ എന്നാണ് ഏകദേശം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോൾജിയേഴ്സ് മരിച്ചു അടിമകളായിരുന്ന എൺപതിനായിരം പേർ മരിച്ചു അതുകൂടാതെ സിവിലിയൻസ് അൻപതിനായിരം പേർ മരിച്ചു അവസാനം ദി യൂണിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയും അതിൻ്റെ അവസാനം എമാൻസിപ്പേഷൻ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം നാല് മില്യൺ അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ദി വൈറ്റ് ലയൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ ഇരുപത് ആഫ്രിക്കക്കാരെ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ വെർജീനിയ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അടിമ വേലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയ അടിമത്തം അത് പിന്നീട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം അടിമകളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു അടിമത്തം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും കറുത്ത വർഗക്കാരും വെളുത്ത വർഗക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സെഗ്രിഗേഷൻ പിന്നീടും വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ജിം ക്രോ ഇറ എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് പറയുന്നത് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സെഗ്രിഗേഷൻ നിയമങ്ങളെ പൊതുവെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ജിം ക്രോ ലോസ് എന്താണ് ജിം ക്രോ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരെ റിഡിക്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വെളുത്തവർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ കറുത്ത ചായം തേച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു തടിച്ച ചുണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ചുണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത ചായവും തേച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിനെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കോമിക്സ് കിറ്റുകളിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരാണ് ജിം ക്രോ എന്ന് പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യരായി പരിണമിച്ചവരല്ല ആഫ്രിക്കൻസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോർട്രയൽ അന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ബ്ലാക്സിനെ വിളിക്കാൻ എൻവേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സാധാരണമായിരുന്നു എൻവേർഡ് ശരിക്കും ഒരു എത്നിക് സ്ലർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചു ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഇന്നും ചിലർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൈലി ഒഫൻസീവാണ് സോ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ജിം ക്രോ നിയമങ്ങൾ സത്യത്തിൽ കറുത്തവരെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് സെഗ്രിഗേഷനോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഹൗസിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റെഡ് ലൈനിങ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു റെഡ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ മാപ്പിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ ലോൺ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു രീതി അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമിക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടു നിന്
അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ബ്ലാക്സിനെയും വൈറ്റ്സിനെയും വേർതിരിച്ചിരുന്ന റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ നിയമം മൂലം നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ഡീസെഗ്രിഗേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൊതുവെ വൈറ്റ് സുപ്രീമസ്റ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളുടെ വൈറ്റ് സ്കിൻ ഒരു പ്രിവിലേജാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും അമേരിക്കയിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പോലീസ് സേനയിലുള്ള വൈറ്റ് സുപ്രീമസ്റ്റുകളും റേസിസ്റ്റുകളുമായ പോലീസുകാരുടെ അതിക്രമത്തിൽ അനേകം ബ്ലാക്സിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിനെതിരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ലിറ്റിൽ റോക്ക് സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ആ സംഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അന്ന് ആ ഒൻപത് കുട്ടികളും പ്രതിഷേധം മൂലം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ പോലീസ് ആൻഡ് ആർമി പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അവർ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ആളുകൾ അവരെ തടയാനായി എത്തിയെങ്കിലും അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഐസൻ ഹവറിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരം പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന നാഷണൽ ഗാർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അവർ അന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷവും ത്രൂ ഔട്ട് ദി സ്കൂൾ ഇയർ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതിലും അപ്പുറം പല രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഭീഷണികളും ഈ കുട്ടികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ദിവസം ഒരു കൂട്ടം വൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആക്രമിക്കുകയും അവളുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ടായി വേറൊരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റെയർ കേസിന് മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെയിട്ടു ഈ ഒൻപത് പേരിൽ ആരെയും സ്കൂളിലെ യാതൊരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിലൊരു കുട്ടിയെ തന്നെ ആക്രമിച്ചവരുടെ നേരെ പ്രതികരിച്ചതിന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എലിസബത്ത് എക്ഫോർഡിന് നേരെ പഴകിയ പച്ചക്കറികൾ പഴകിയ മുട്ട ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുകയും ചിലർ അവരുടെ മുഖത്ത് തുപ്പുകയും വരെ ചെയ്തു അവർ ഇരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് സീറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞാണ് കിടന്നത് കാരണം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മ വന്നേക്കാം ഇന്ത്യയിലെ തൊട്ടുകൂടായ്മ ജാതിയുടെ പേരിലായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ തൊട്ടുകൂടായ്മ റേസിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആ സ്കൂളിലെ പല ടീച്ചേഴ്സും വളരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ടാണ് ആ ഒൻപത് കുട്ടികളോടും പെരുമാറിയത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ പോലുമില്ല സ്കൂളിന് പുറത്തും അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഭീഷണികളും നേരിടേണ്ടി വന്നു പകരം വീട്ടിലിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ട ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ലിറ്റിൽ റോക്ക് സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂളിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിന് ശേഷം സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും റേസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതായത് വെളുത്തവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ ബ്ലാക്സിന് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നതിന് എതിരെ വലിയ റാലികൾ ഉണ്ടായി അന്ന് ഉണ്ടായ റാലികളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതിയ പോസ്റ്ററുകൾ ഇന്നും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒന്ന് ലുക്കപ്പ് ചെയ്താൽ ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ദി റേസ് മിക്സിങ് റേസ് മിക്സിങ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റഡ് അവർ ചർച്ചസ് നൗ ഇറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് അവർ സ്കൂൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോഗൻസിനോടൊപ്പം ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടുകളും പലരും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ഈ വൈറ്റ് സുപ്രീമസ്റ്റുകൾ റേഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നത് ഇത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കോൾഡ് വാർ സമയം മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിന് റെഡ് സ്കെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുവപ്പിനോടുള്ള പേടി 
ഈ റെഡ് സ്ക്വയറിന് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ വളരെ മൈനോറിറ്റി മാത്രമായിരുന്ന ഇമിഗ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റേസിൽ പെടാത്ത ആളുകൾ അതിൽ ആഫ്രിക്കൻസും ഉൾപ്പെടും ഇവരൊക്കെ പൊതുവെ ലെഫ്റ്റ് സിമ്പതൈസേഴ്സ് ആണെന്നും അവർ തങ്ങളുടെ വൈറ്റ് പ്രിവിലേജിന് ഒരു ത്രെറ്റാണ് എന്നും ഭൂരിപക്ഷം വെളുത്ത വർഗക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി പല ആൻറ്റൈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്രൂസൈഡുകളും അമേരിക്കയിലുണ്ടായി ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആയവർ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് തങ്ങളുടെ പ്രിവിലേജിന് ഒരു ത്രെറ്റാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ പ്രിവിലേജ് അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ചരിത്രത്തിൽ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എനിമി പ്രൊപകാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമനൈസിങ് ദി എനിമി എന്നാണ് ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ വിലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ മുതൽ പല ഫാസിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാഷണലിസം പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന പേരിലൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഡീമനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊപകാൻഡ ടെക്നിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായ ലിറ്റിൽ റോക്ക് സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂളിലെ സംഭവത്തിൽ അത്രമാത്രം പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും എതിർപ്പിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിപ്ലവകരമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പെടുത്ത് അന്നുവരെ വെളുത്തവർ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി സൈനപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒൻപത് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയത് ലിറ്റിൽ റോക്ക് നയൻ എന്ന പേരിലാണ് ആ ഒൻപത് പേരും ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഏണഷ് ഗ്രീൻ എന്നയാൾ പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി കാർട്ടറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബറിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി മിനിജീൻ ബ്രൗൺ പ്രസിഡന്റ് ക്ലിൻറ്റൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആ ഒൻപത് പേർക്കും കോൺഗ്രഷണൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബരാക്ക് ഒബാമ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ ഒൻപത് പേർക്കും പേഴ്സണൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒൻപത് പേരിൽ എട്ട് പേർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായി നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വളരെയധികം ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമാണത് ലോകത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടിനും തമ്മിൽ വളരെയധികം സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി അമേരിക്കയിൽ നടന്നത് ഒൻപത് കുട്ടികളുടെ കഥയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സംഭവത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പഞ്ചമി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ റീഫോമറും ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിരുന്ന അയ്യൻകാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് അടുത്തുള്ള ഊരൂട്ടമ്പലം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കണ്ടാല പള്ളിക്കൂടം എന്ന സ്കൂളിലേക്ക് ദളിതരും കൂലിപ്പണിക്കാരുമായ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മകളായ പഞ്ചമിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് വന്നു ദളിതർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവകാശമില്ലാതിരുന്ന കാലമാണത് എന്ത് വില കൊടുത്തും പഞ്ചമി സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത് തടയാനായിട്ട് സവർണ ജാതിയിലുള്ളവർ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി അവരെ തടഞ്ഞു എന്നാൽ അയ്യൻകാളി പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം തങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പുലയ പെൺകുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് സവർണർ ആ സ്കൂളിന് തീ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ ആ തീവയ്പിൽ പകുതി കത്തിയ ഒരു ബെഞ്ച് ഇന്നും ഊരൂട്ടമ്പലം ഗവൺമെൻറ് യു സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ദളിത വിമോചനത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയും നവോത്ഥാന നേതാവുമായിരുന്ന അയ്യൻകാളി സവർണ ജന്മികളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ദളിതരോട് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും കേരളം കണ്ട ആദ്യത്തെ 
പണിമുടക്ക് സമരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രമാണ് കണ്ടാല സമരം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നവർ പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് റേസിസമാണെങ്കിലും കാസ്റ്റിസമാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രിവിലേജ് എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെയും കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ട്യ